0: La espera terminó y Toluca inicia su participación en este torneo el próximo sábado contra las Águilas del América en el estadio Nemesio 10. Aquí lo estaremos platicando, por supuesto, con la previa. Inició justamente el torneo también para las Diablas Rojas, no de la mejor manera, y estarán enfrentando a Pachuca en la jornada 2. ¿Cuál es el mayor recuerdo que usted tiene de estos Toluca contra América? Estuvimos preguntando en redes sociales... Y vaya recuerdos desbloqueados que nos dejaron a toda la gente que participó en esta dinámica. Con todo esto y más, comenzamos el Rincón del Diablo. Ya estamos aquí como cada semana, dándole la más cordial bienvenida en el Rincón del Diablo. Semana de juego eh, no será en domingo, pero será en sábado. Me parece un atractivo horario. Eh, un buen horario para disfrutar del fútbol. Mucha gente no le gusta salir del tradicional domingo, pero también se agradece tener fútbol los sábados por la noche. Mi canal ¿cómo estás? Saludándote aquí en el Rincón del Diablo.
1: Carnal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, acompañarte y platicar contigo de los Diablos Rojos del Deportivo Toluca. Tenemos mucha información, muchas cosas de qué platicar. Tenemos dinámica, ya estaremos Regalos. Regalos, tendremos... Muchas, muchas cosas más, agradecer a toda la gente que a través de las redes sociales nos mandó ahí sus comentarios para poder platicar un poquito de ellos, desbloquear algunos recuerdos, Eh, y bueno, ya los estaremos ahí platicando para que usted también eh, pueda... Eh, sumarse a estas dinámicas, lo invitamos a que nos siga en redes sociales: El Rincón del Diablo Podcast en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí estamos convocando de repente a ciertas dinámicas para que usted esté al pendiente. Y pues vamos a comenzar con eh,
0: la información, mi carnal. Porque tenemos mucha tela de donde cortar. Sí, y justamente, mi hermano, hay que comenzar con el tema de eh, las Diablas Rojas, ¿no? Eh, pierden el, el pasado lunes contra Cholos, eh, o no, las Cholas, el equipo de Tijuana. Y, pues bueno, vendrá un compromiso difícil, mi hermano, para, para el conjunto del Mago Velasco. Es correcto, jornada número 2 de la
1: Liga MX Femenil, las Diablas Rojas del Deportivo Toluca estarán eh, buscando recomponer el camino después de esa derrota que sufrieron a manos de las suelas de Tijuana en la jornada número uno, estarán haciendo una visita complicada ante las tosas del Pachuca, el equipo de la Bella Irosa arrancó con una victoria por la mínima diferencia ante Querétaro en un partido que estuvo muy trabado, muy eh, tosudo, muy complicado, pero a final de cuentas las de Juan Carlos Cacho sacaron las tres unidades del de suelo queretano, y bueno, pues ahora recibirán a las Diablas, 17.05 horas, transmisión a través de Fox Sports, y bueno, pues vamos a ver cómo le van las Diablas, que tendrán que mejorar sustancialmente. Ahí vimos en el eh, partido inaugural ante las Yolas, pues que eh, Gabriel el Mago Velasco tuvo que echar mano de algunas futbolistas que tal vez no son eh, su primera opción. Todavía no han podido registrar a las futbolistas que eh, vienen de eh, otros
0: clubes. Van esa eh, penuna, que eso. es eh, proveniente... bueno jugador estadounidense Ajá. y Kayla Thompson
1: es correcto eh, la portera no
0: penuna que es exjugadora de river
1: es correcto no bueno pues ahí tiene ya cierta trayectoria y bueno pues el pasado lunes con la solitaria anotación de Dani Espinosa al minuto 90 por la vía del penal pues eh, se encumbran estos tres puntos para Tijuana en un eh, partido que no fue malo por parte del Deportivo Toluca, pero que no estuvieron finas al momento de definir, tuvieron algunas aproximaciones de Sinidurón, San Juana Muñoz, eh, que bueno, pues ahí fueron las que, las que pudieron eh, presentar algunas opciones, no estuvieron claras, no estuvieron finas, y pues así es muy complicado, ¿no? Lamentablemente no juega eh, en esta oportunidad eh, eh, ni Becerril, ni tampoco esta chica delantera que...
0: Mariel
1: Román. Mariel Román. Que no va
0: ni a la banca. No Exactamente. sé si es un tema de lesión. Habrá que recordar salud, que Mariel,
1: Mariel ha tenido problemas con el tema de las lesiones, ¿no? Ojalá que no sea el caso. Ojalá que haya sido una, una ausencia única, pero sí llama mucho la atención, ¿no? Tendrá que corregir mucho Toluca. eso es una realidad. Eh, insistimos, me parece que no va a competir, pero me parece que pudiera... Eh, dar una mejor cara entendiendo que es una institución ganadora e histórica en el fútbol mexicano la que están representando y ojalá que así lo entiendan ojalá que mejoren las cosas para Toluca en esta visita que tienen ante Pachuca regularmente las diablas se crecen eh, eh, en condición de visita ante equipos importantes
0: como lo son las Tuzas. vamos a ver vamos a ver el próximo lunes cómo le va yo sí si veo un panorama complicado en este partido va a ser muy difícil eh, sobre todo por, por Pachuca, ¿no? Es un equipo que le apuesta al fútbol femenil. Y claro, ejemplo son los refuerzos que tiene, ¿no? Sí, claro. Entonces eh, va a ser muy complicado para el equipo del Mago Velasco. Dijiste, lunes a las
1: 5 17.05 horas, 5 de la tarde con 5 minutos. La transmisión a través de Fox Sports. Fox Sports normal,
0: ¿no? Normal. Sin, bueno, sin premium, ¿no? De repente no se les
1: bota eso. la canica a los juguetes de Fox y de repente lo mandan por allá. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, eh, esperemos que sea a través de Fox Sports que podamos ver este partido
0: Sí, vamos a ver cómo le va al equipo del Mago Velasco la integración de justamente de estas, de estas jugadoras. Thomson que es, eh, pareciera que es la apuesta que, que tiene Toluca como portera eh, no, para, para ser titular no ahí está todavía lozano que fue muy buena lozano tuvo sí.
1: buena actuación el pasado sí, lunes bien, lozano pero de repente el tema del físico no la parte de, 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 de la estatura la fortaleza si bien es cierto creo que lo han trabajado con, con Sandra Lozano eh, todavía le faltará en comparación de otras de otras porteras pero me parece que que hay seguridad en la portería ojalá que, que estas eh, futbolistas extranjeras lleguen a sumar, no simplemente a llenar el requisito de, de tener eh, ciertas futbolistas o el capricho de alguien de traer futbolistas del extranjero. no vamos a ver En el cosa.
0: Mundial pasado sub-17 de, de la rama femenina donde, donde México tuvo participación que incluso le gana al, a la campeón del, del mundo que termina por ser España. Eh, por ahí surgió el tema, me parece más a rumor que se buscaba que las, las porterías fueran reducidas a tamaño en el fútbol femenil.
1: Sí, algo equiparable a la estatura de las...
0: Claro, el promedio de Pero las... me
1: parece que no es... O sea, yo creo que sí tendría que ser con... con lo, digo, lo comento por lo feal, que ¿no?
0: decías en su momento, ¿no? El tema de, de, del físico en el, que se ha manejado mucho en el, en el fútbol femenil. Pero bueno, me parece que quedó más en, en un solo rumor que, que en una situación realmente puesta sobre la mesa ante ante la FIFA, pero bueno, vamos a ver qué es lo que viene para el equipo femenil y eh, el próximo próximo lunes. Bueno, cambiando de tema, mi canal, ¿con qué vamos? Bueno, pues
1: hay que platicar eh, de las historias que nos han mandado a través de redes sociales. La gente, se viene un partido de esos (coughs) de alto octanaje, como dirían los antiguos, un partido de esos que son rivalidades encarnizadas para el Deportivo Toluca, eh, siempre hay un sabor sí, ¿verdad? Muy, sí, yo creo que sí hay un, un sabor muy particular de enfrentar a América ¿no? yo creo que para la gran mayoría yo creo que ese es uno de esos partidos donde es uno de esos rivales odiados o sea un rival de esos con los que me parece que Toluca no puede perder porque lastima la sensibilidad del, del aficionado de Toluca las Águilas del América es un equipo que eh, durante varios años me parece que se fue calentando una, una rivalidad que es eso no es un clásico, no es eh, un derby como le llaman algunos eh, también, es un partido pero con cierta intensidad no porque las instituciones eh, han sido ganadoras, dos instituciones que han dado buenos partidos y le preguntábamos a la gente a través de redes sociales, ¿qué recuerdos tenían de esta rivalidad entre Toluca América, América Toluca? Por supuesto que de lo primero que le llega a la mente del aficionado de Toluca es esa victoria de 6 por 0 eh, en sí. algún momento en el estado de Nomencio 10, incluyendo, eh, incluyendo el golazo de José Saturnino Cardoso con varios toques de por medio. Pero queríamos saber qué más hay, qué más viene a la mente del aficionado de Toluca, además de esa goleada, y tenemos respuestas tan diversas como tal vez algunas que van a lugares comunes o que se encuentran entre varios de ellos, recordando, eh, por ejemplo, pues eh, por ahí partidos intensos, eh, partidos en los que eh, ninguno de los dos equipos da nada por perdido, en que es difícil que estos partidos terminen cero por cero, habrá que analizar o recordar y ahorita eh, buscaré el dato de cuál fue el último partido que terminó
0: cero por cero entre Toluca y América, siempre hay goles, y eso es garantía de espectáculo. Sí, 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 hay muy buenos partidos entre ambas escuadras, y justamente como decía José Luis, lo lo preguntábamos en redes sociales, y en Twitter, agradecemos a toda la gente que nos dejó su comentario, Jones Moreno un fuerte abrazo, Eh, nos decía el (coughs) recuerdo de cuando nos ganaron 7-2 la primera vez que fui solo al Azteca, y estaba al lado de la porra del América. Qué chinga, haber ido
1: al Azteca en ese partido, digo ahí de repente hay quienes eh, nos gusta crucificar a los porteros de Toluca en ese partido el último gran ídolo en la portería bueno, oh, no sé, ahí habrá quienes pongan a, a Talavera en ese, en ese pedestal, pero Hernán Cristante se equivocó de fea manera en ese partido, o sea de esos siete goles, tal vez pudiera decir yo que tres sí tuvieron mucha responsabilidad de Cristante hay uno en el que se le va un tiro libre de Pablo El Pardo, se le va en medio de las piernas a que
0: no fue en ese partido.
1: Fue en ese partido. Ah, wey. Sí, en el 7-2. Sí. No. Ahorita, ahorita te busco el video. Estoy ese fue la bononera. No. ¿Cuánto? Fue en el... Ahorita, ahorita lo checamos. Ahorita te lo busco. Los, los goles de ese partido. Pero Hernán Cristante fue una pieza importante para que esa goleada se gestara. Evidentemente la, la zona baja de Toluca. Eh, le costó mucho trabajo el poder salir. Por ahí hay varios... Y me imagino que lo que lo pondrás ahí sobre la mesa. El cuatro goles por tres en algún momento. Sí. Que tiene como gran protagonista de Toluca en ataque a Diego Novaretti.
0: Sí.
1: Diego Novaretti hoy en día con el Belgrano de Córdoba. y el Diablo Menor nos lo hizo saber en, ah. a través de TikTok. Uh-huh. Este, con 37 años, Diego Martín Novaretti. Saludos. A Menor para que Saludos. Sigan su cuenta de sí, TikTok. sí, sí, ahí síganlo. Ahí lo encuentran como Diablo Menor 14, si no me falla el dato. Ahí sube harto contenido en, tico, del, de en TikTok. Ahí sube harto contenido del Deportivo Toluca. Y bueno, pues, a final de cuentas, o sea, nos acordamos del 6 por 0 porque es un resultado que genera satisfacción. Pero me parece que de la memoria colectiva no se debe de borrar ese 7 por 2 porque ha sido uno de los peores partidos de Toluca. Sí. Uno de esos partidos que tendrán que olvidarse, como lo fue el de la final eh, pasada ante Pachuca, son de esos partidos que, 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 no
0: tienes, acordar, que
1: tienes que, tienes que eh, tener... ...presente porque
0: son cosas que no tienes que hacer en una cancha. Sí, de acuerdo. El agónico... Bueno, acá nos dice... Arroba Neo JHR Jorge. Eh, nos dice... El agónico gol de Cardoso en los cuartos de final de invierno del 2000... ...cuando los de Cuapa ya se sentían victoriosos. Ese estuvo, estuvo de la
1: chingada, güey. Porque yo me acuerdo sí, perfectamente güey. que... ...ya estaba por cerrar el partido... ...y América había hecho una proeza. Venía de perder el partido de ida... Y el resultado que tenía ahí en ese momento, si no me falla la memoria, era eh, este futbolista eh, que también jugó en Chivas, Chuy, Mendoza, Mendoza. había marcado, me parece, el sí. gol de la diferencia y era una, era un desmadre la bombonera, porque América había hecho la hombrada. ¿Era y, la golpe el director técnico? ¿En qué año fue? 2000 No. Enrique Lojitos Misa todavía sí. era el técnico de todos No
0: sé, tengo la duda, eh, de ese, de ese, si sí si es en el dos Ahorita, bueno, ahorita lo checa. checamos. Acá hay otro comentario. Saludos para el Diablito. Un partido normal de jornada en el Azteca. Recuerdo ese partido porque fue el único partido que he ido a ese estadio. Y fue con mi querido viejo que me inculcó estos colores. En fin, recuerdo que se empató de último minuto con gol de Gerardo Rodríguez. Ese gol de Gerardo Rodríguez es una especie de. de volea. No sé Ajá, si te ¿te acuerdes, sí, ¿no? sí. El empate. Más no o menos no traigo
1: caso. la memoria. También es... O sea, no
0: ma no a veces no me Yo acuerdo no me acordaba,
1: de lo que pasó ayer sí. pero son son de esas de, de esas, estas cosas estas rivalidades estos partidos son de los que quedan ahí en el en el en el este en, ocupando ciertos espacios en el disco duro de la memoria claro. o sea la verdad es que sí son son eh, momentos que tal vez dices ah chinga pa qué me acuerdo de eso pero sí te sí, acuerdo o no, ¿no?
0: ajá o no te acordabas. Pepe Ferriz, fuerte abrazo. La reinauguración del Nemesio 10 después de la Claro, avión, claro, Señores golazo de Auche y Méndez. Dos jugadores que se esperaba, al menos de Auche se esperaba un poco más. Lo sí. de Méndez, fíjate, no sé si mucha gente sepa, Méndez le tenía pavor a los aviones.
1: Sí, Méndez con con varios este problemas. ¿Cuál era su Jesús, Jesús, Jesús Méndez, sí. Méndez. Con varios temas ahí que que llamaban mucha atención, era un tipo duro, un tipo fuerte, un tipo que y ya lo comentábamos aquí en su momento, ¿no? Un tipo Eso que fue
0: sí. Fue un partidazo, güey, Fue un buen partido. Todo pintado de rojo. Todo, todo, porque los abonos se vendieron en su totalidad. Fue cuando se reinauguró de cara al, al centenario. Y fue una locura esos pinches, bolas. Que wey, todavía no estaba la... terminado al 100% el no. estadio, ¿no? El que... portero de América era Marchesín.
1: Agustín Marchesín, es correcto. Buena que le meten eh, dos goles a América. En ese partido jugó con el uniforme verde, si no me falla sí, la memoria, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, y, y Toluca, sí, con Nauche, que ese fue el único día que le vi cara de demonio y actitud de demonio a Gabriel Nauche. Y lo de Méndez, ¿no? Que los dos se mandan un par de golazos. Los dos me tocó narrarlos a mí, los tengo los tengo ahí para que claros. Este ¿Así? Para la bestia.
0: La bestia grupera. La bestia grupera. Eh, Chibi Junior nos dice, sin duda alguna, en segundo lugar, bueno, nos, yo imagino que pondré primero el, el gol que tiene... Toluca contra América en el 6-0. Pero el golazo que le hace Cardoso en el Interliga 2005 a Ochoa. Sí, güey. Mucha gente decía sí. que, que nunca le había metido gol a Ochoa a Cardoso. Sí, ese es un no, ese, pinche no, golazo. Aparte
1: está casi en el en el vértice del área grande. O sea, en, en la, casi llegando a la esquina del área grande. O sea, ya dentro del área. Y le, le mandó un... Este. De donde no te imaginas que le va a pegar así. No, no, no. O sea, jamás en, en la vida. Y ese... Ese partido, yo me acuerdo que, que... Creo que fue un jueves por la noche o algo así. Canal 9, el partido, la transmisión sí, del partido Canal 9. Sí,
0: la Interliga.
1: La Interliga. Y, no, o sea, yo recuerdo que la expresión de, de generalizada... este Incluso del narrador fue así como... Fue
0: Javier Alarcón, el ajá,
1: narrador. Que dice algo así como... ¡Cardoso! Así como... ¿Qué está haciendo, no? Por lo menos así lo sentí yo Y la pelota baja mágicamente sí. Al segundo poste de Ochoa Que pues, corretea la pelota fiel a su estilo Pero no, de ahí O sea, fue inverosímil
0: el gol de Cardoso ¿no? sí, sí, chulada Jaime así. Onofre, partí de la bombonera Con golazo de Alexis Vega Que dio el gane y después Chivas compró a Vega ¿Sí dio el gane o fue empate? Fue empate,
1: ¿no? Si no me falla la memoria fue Exacto, en cuartos de final, ¿no? Ahí,
0: fíjate. Fue cuartos de final uh-huh. Después Toluca pierda ya.
1: Ajá, exactamente
0: eh, Diablo un Bajo Rojo, eh, que son nuestros hijos. Eso, eso, eso se puso muy de moda ahora cuando Toluca le gana allá en el Azteca, que pues, Toluca eh, eh, se le complica mucho a la América sí. vencer a, a Toluca. Eh, Orlando Ventura, cuando se le quitó el invicto al AME de Mario Carrillo en la apertura de dos. Fíjate qué datos se están sacando hasta el pinche. Tienen una técnico, pinche ¿eh? memoria. Ganaron en el Azteca 2-1 con un gol. Con un segundo gol de Cardoso, a su más puro estilo, Globeanza Adolfo Río. Sí, cierto, eso me acuerdo. Fue un domingo. Le filtran la pelota a Cardoso. Sale achicando que era de las mejores cosas que hacía Adolfo Río. Le encantaba ser
1: el Cristo a, y la a Adolfo Río. O
0: sea, una chulada, ¿eh? Al final, América sería el líder de ese torneo con puntaje récord y Toluca campeón con los récords de Cardoso. Ciertamente. Datos, eh. Gracias, gracias por los datos para Orlando Ventura. Eh, Dani Vázquez, el gol anulado en las semis pasadas. Qué delicia ver cómo le anulaban el gol a la América. Puta, cómo se sufrió ese. Ese, ese gol, Sí, no, sí,
1: man, sí, sí, porque aparte la celebración de, de propios y extraños, incluido Raúl Pérez en la narración, se quedó sin gañote el buen zorrita eh, haciendo la chama como tiene que ser, muy ecuánime. Una muy buena narración, y sí, digo, la verdad es que lo que ocurrió después, la revisión del video arbitraje pues sí, o sea, con, con lo mínimo, pero a final de cuentas en posición adelantada en aquel
0: en aquel partido, ¿no? Vámonos rápido, porque hay varios comentarios de Daniel García, el 0-2 en la ida de la semifinal de la apertura 2012, pinche partidazo, el estadio lleno y la afición de Toluca bien, haciéndose sentir, ha sido el mejor partido de mi vida, el ambiente en el viaje. En el ambiente, en el viaje al Azteca, impresionante. Me, me parece que son los goles de Benítez y de Lucas Silva, si no estoy... Ajá, sí, ¿no? sí, sí, sí. Dirigidos por el Ojitos Mesa. Gerardo... No, sí. ¿Sí? Ah, sí, cierto, sí. El 7-2 en el Azteca con un gol de medio campo del Rolfi Montenegro. Yo creo que le va a la América, pero bueno, también aquí se le No, claro, y es que
1: aparte, justo estoy viendo los goles. El Rolfi tuvo un partidazo aquel día, o sea, el Rolfi... Digo, la verdad es que calidad le sobraba a Daniel el Rolfi Montenegro... Y, y, bueno, pues la, lo hacía de manifiesto, ¿no? Ya ahí viendo los goles, creo que sí fueron más responsabilidad de, de Cristante. Este, el primero ahí de fue de Pavel Pardo, justamente. No fue el del, de las piernas. Ese fue que, el
0: aquí en el, Creo que en tienes el razón.
1: Pero también, el, y Cristante ahí trata de disimular sí. el error con que se había golpeado contra el poste. pero ¿Ah, sí? Sí, no, no, no. no, ya no, no. Él,
0: Ese sí no lo recuerdo, ¿eh?
1: Pero cosa curiosa, ¿no? O sea, eso fue en la apertura 2009... Una goleada estrepitosa Chucho Ramírez dirigiendo a las Águilas del la América. Es, había futbolistas como eh, el Rolfi Montenegro, como el Paleta Esqueda, como Chava Cabañas, como Ángel Reina, como, como oh. Bozayur. O sea, es, era un par, era un equipo este, pues bastante equilibrado, por decirlo de alguna manera, de, de las Águilas. Me parece que muchos futbolistas, en su mejor momento en su carrera deportiva y le tocó sufrir a Toluca pero cosa curiosa en ese torneo Toluca después de esa goleada bueno pues se viene el título de campeón de los Diablos precisamente sí. venciendo a eh, el conjunto de Cruz Azul en un final en la memoria 2009 sí, sí, sí. En, eh, no estoy pendejo no, 2009, do, no. no en el 2008 fue 2008, contra Cruz Azul sí. todo loco todos los dirigía eh, José Manuel el Chepo de la Torre en ese en ese torneo en la apertura 2009 eh, una, ...una goleada que, que dolió bastante,
0: ¿no? Arroba toll ...la eliminación del torneo anterior... Eh, ...coincide en algunos eh, comentarios... ...les dolió en el alma a todos los americanistas... ...yo creo que eh, yo creo peor que las gorizas... ...ellos mismos lo han dicho... ...Ricardo Hernández Serón eh, ...lo segundo mejor del 6-0... ...fue el Colo Fox que le hizo Pablo da Silva... ...¿sí? <risa> sí eh, cuando cuando, ...cuando el Gober andaba este, con Galilea Montijo... ...con Galilea Montijo, ¿no? exactamente... ...fíjate... Bueno, yo iba a decir algo, pero ahorita está de moda eso de no hablar de narcotráfico güey. Ahora eh, Arroba Mario Suárez 18 eh, Toluca contra América en el Azteca 2009 Golazo de Mancilla, pase de ciña Para poner el 2-2 Después de también un golazo de Cabañas Eduardo Caballero Maverick El gol del Pájaro Benítez en la semifinal de vuelta Y el festejo que hizo Aquí nos mandaba la foto Ah, claro, sí, sí, sí Creo que había metido gol a Yuna aquí, güey
1: Imagínate. Si no
0: estoy mal es cuando Chacón le da le manda un beso a una aficionada aquí en, ah, en la zona sí, 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 y si sí, no sí. estoy mal, ¿eh? fíjate, todo lo que uno se todo lo Todo
1: lo que, los recuerdos que se van desbloqueando, ¿no?
0: Ah, también Alex croc nos dejaba aquí su comentario, la semi de octubre, eh, Alberto Salinas, lleva ya varias ocasiones en las que se les quita la condición de invictos, ya sea solo de locales o en general pues muchas gracias a toda la gente que se comunicó en Twitter, también en Instagram nos dejaron algunos comentarios con con esta misma situación, recordando pues, lo que lo que pues, han vivido, ¿no? pues Nos decía Giovanni PM.mx, una remontada en una semifinal de Conca Champions de 2003, sí, cómo no, donde la ida que se jugó en la bombonera Toluca perdió 1-4, ¿Sí? Sí. y en la vuelta ganó 4-0. Toluca terminaría siendo campeón. Si no estoy mal en esa la vuelta Toluca la juega con muchos jóvenes. Ajá. No sí. porque tenía creo que. Entrenó en Ajá, en con los partidos algo así. así. Eh, Nacho San, en liguilla un madruguete de Ciña no recuerdo la temporada. Híjole, ese sería bueno sacarlo porque Ciña le metió muy buenos goles al América desde Guadalajara. Nos dice G, G de loco. Desde Guadalajara fuimos a Toluca y de ahí al Azteca ese día que Toluca perdió 4-3. Recuerdo el 6-0, pero también recuerdo el 7-2. Eh, bueno, aquí nos hace mención justamente de, pues de que Toluca se, se vuelve complicado contra las Águilas del la América. Osby 95, son buenos partidos de, de ida y vuelta, ya sea en el Azteca, ese 4-3 que perdimos y en la bombonera ese 3-2 que ganamos pero se juega con mucha garra e intensidad. También muchísimas gracias a toda la gente que nos dejó Pues sus comentarios en en Facebook, donde nos decía Verso FK, buenos juegos con goles y con mucha garra. El golazo de Cardoso, Emanuel Gallegos, no recuerdo un partido entre estos dos sin goles, justamente lo que apuntabas al inicio. Luis Zamora, que los tenemos de hijos. Muchas gracias a toda la gente que participó. Lo que eran recuerdos, pero a mí me gustaría preguntarte: ¿cuál es el recuerdo que más tienes presente? Digo, aparte de los que ya mencionamos, no sé si por ahí tengas alguno otro que, que sea, pues que poco mencionado. Digno
1: de recordar, fíjate que yo, bueno, antes que nada, ya ahí revisando las estadísticas, y si no me falla la vista, el último o el más reciente cero por cero entre América y Toluca, Toluca América se presentó en la jornada 13 de Clausura 2005. ¡Clausura 2005! empate sin anotaciones en eh, partido jugado al mediodía en el estadio azteca de ahí en más por lo menos una anotación eh, se ha presentado en estos duelos ha habido muchos goles en algunos de ellos 3-1 4-3 el 7-2 que ya mencionábamos eh, eh, en fin me parece que son partidos bien interesantes bien llamativos eh, atractivos para la tribuna porque los dos equipos no quieren dar nada por eh, perdido Y bueno, de los recuerdos que yo tengo, y en algún momento ya lo platicábamos, incluso hay un capítulo que dedicamos a este tema, o o, o a este dato, eh, eh, cuando Toluca enfrenta al Basilea de Suiza, un partido amistoso en el Nemesio 10, pues ahí de repente como que querían tener un poco más de certeza para enfrentar ese compromiso, y convocan y piden prestados a dos futbolistas que son iconos en las Águilas de la América, en la historia de las Águilas de la América. Uno de ellos, Enrique Borja. Eh, no falles, Borja. No falles, Borja. El eh, seleccionado nacional mexicano sí, mundialista. Era Fernando Marcos, ¿no? Sí. Según no yo, me acuerdo, no me acuerdo. Tú eres pues el, el, el periodista. Amame,
0: aquí, pues, tú pues? ¿tú, tú, ¿tú llevaste historia del periodismo. No, es cierto. <risa>
1: Y el otro fue Carlos el Maestro Reynoso. Jugadorazo, es lo Jugadorazo que los dos. Eh, me parece que es mucho más técnico Carlos Reynoso. Eh, ese partido lo pierde Toluca ante el Basilea. Pero llama mucho la atención. Ahí en algún momento se lo vamos a colgar en redes sociales. La imagen del de once inicial. Donde precisamente aparece Carlos Reynoso y Enrique
0: Borja con la sí. camiseta del Deportivo Toluca. Buen dato, ¿eh? Un buen dato. Bueno. Yo, yo tenía muy presente ese esa... Esa goleada de Toluca después de haber perdido 4-1 aquí y después que va a remontar 4-0. Pero, y que incluso aquí lo mencioné en algún momento, el golazo de Pablo César da Silva de media cancha, que le hace a Adolfo Ríos, si no estoy mal, en la, en la bombonera. Golazo, si no estoy mal, fue un partido, no sé si fue entre semana o sábado por la tarde. Usted me llamaba la atención que decías que en el apertura de 2005, un partido al mediodía, cuando empataron a cero... En el Azteca. En el Azteca ¿Hace cuánto que no vemos un partido al mediodía en el Azteca? Ya tiene un rato, ¿no? Ratísimo, ratísimo. Ese gol es un golazo. Búsquelo, Pablo César de Silva. Golazo o gol este, contra América. Ahí les va a salir bombazo que desde medio campo lo hace Pablo César de Silva. Y bueno, de ahí vienen pues muchísimas historias y muchísimos datos, mi carnal que, que la gente seguramente recordará justamente como nos lo hacían a, a, ahorita. Eh. Y que, bueno, de cara a este a este partido del, del próximo domingo que ya estaremos analizando en la previa, pues llama la atención un partido que, que durante mucho tiempo ha crecido una, una rivalidad más que, digo, para algunos aficionados. Y creo que esa rivalidad es propiciada, pues muchas veces, de, del gran sector que le va a la América, de aguantar las burlas en el trabajo, con los vecinos, con la familia, con los amigos... ¿Por qué? Porque así se vive eh, justamente este tema con algunos americanistas y que a mucha gente pues no, no le agrada, ¿no? Y que termina por, por hacer eso. Yo también creo que, que de repente se piensa que por ganarle al América o por ganar equipos populares se salva el torneo. No tendría que ser así. Y me parece que ese error se cometió justamente en el torneo pasado cuando se celebró de más aquella victoria en semifinales contra América y se dejó de pensar. Que tenías enfrente una final contra sí. un equipo tan poderoso que ya lo vimos en la jornada 1. Como lo es el Pachuca. Pero. Pero bueno, ten, teníamos más datos, mi carnal, de, justamente de estos partidos de Toluca contra América.
1: Habrá que recordar que, bueno, pues Toluca ha tenido equipos de época, ¿no? Equipos bien interesantes. Eh, por ahí en algún momento yo me enteré. Eh, de que en, el, eh, en, en sus buenos tiempos don Vicente Pereda fue tentado por América, ¿no? Y eso no es nada nuevo. América trata de tener entre sus filas a los mejores futbolistas. Tal no sé por qué no se haya dado, si no le convenía a Toluca, si no lo quiso hacer don Vicente Pereda, no lo sé. Simplemente no se dio. Pero no es el único. Sabemos de historias eh, cantadas de futbolistas que se han ido de Toluca América. Tal vez el caso ¿Qué? más... Eh, importante y renombrada en su momento fue la partida en el 99 de eh, Fabián Stay, el chileno, que bueno, pues ya tenía cierta historia con Toluca, ya había alcanzado un título de campeón, parecía que podía sacar todavía más eh, provecho de su relación con los Diablos Rojos, pero a final de cuentas creo que fue una oferta muy tentadora para el, el chileno, no puedo decir que no, no corrió con la misma suerte que tuvo en Toluca, y a final de cuentas todos sabemos cómo fue la historia de Fabián Stay con América. Pero no es el único. Ya conforme han pasado los años han ido saliendo estas historias donde, insisto, América quiere tener a lo mejor de lo mejor. Pudiéramos hablar del tema de José Saturnino Cardoso. Que todos sabemos que América en su momento, en específico en 1999, cuando se lleva a se quiso llevar también al Príncipe Guaraní. Quiso eh, tentarlo con base en billetazos. El propio Rafael Ebrija dio a conocer hace no mucho que América puso 8 millones de dólares por Vicente, eh, por eh, José Saturnino Cardoso. Una cifra que para la época era tal vez eh, impensada. Curiosamente Cardoso no tenía contrato con Toluca en ese momento. Eh, tuvo ahí un acercamiento con la directiva de las Águilas. Eh, le plantearon el proyecto, le plantearon la situación, Cardoso les agradeció el interés, pero eh, lo dejó pasar el propio José Saturnino asegura que la paciencia que le tuvo Toluca en su momento con el tema de las lesiones recién llegó al fútbol mexicano fue el principal argumento para que no fichara con eh, las Águilas del América, no de los rivales odiados para la afición escarlata otros de los futbolistas que también han sido tentados por el diálogo por cantidades similares de acuerdo con el propio eh, Lebrija y algunos periodistas en su momento fue Antonio Nelson Siña, que a Toluca llegó prácticamente regalado después de un paso por el Saltillo, algunos partidos por Monterrey pero simplemente no fue tomado ¿Sí? en cuenta en la pandilla, y Paulo César da Silva los dos futbolistas en su momento salieron de Toluca, habrá que recordar que Siña fue a Querétaro simplemente a, a jugar un torneo, un año eh, y eh, Da Silva sale de Toluca, va al fútbol europeo, regresa con Pachuca a México y después tiene una nueva estancia con los Diablos Rojos. En su momento, en sus mejores etapas, estos dos futbolistas fueron también pretendidos por América. Eh, para bien o para mal no se dio esa relación y me parece que fue ideal para la historia de Toluca y para la historia del futbolista. Porque los dos encumbraron, me parece su nombre, consiguiendo títulos importantes con la institución de los últimos que han dado el sí, sí a sí. América Pero que no fue directamente de Toluca Fue Vicente Sánchez sí. Tú lo tienes ahí en una en un escalón diferente a Vicente Sánchez Por cómo, está
0: ahí,
1: cómo cómo ¿También? se da el, el regreso de, de Vicente Sánchez Que en algún momento besó el escudo de la América Y todo eso Pero me parece que eh, pues a final de cuentas También Vicente Sánchez cumpliendo con su trabajo Y habrá que ser muy honestos en Toluca en ese momento no le hicieron un ofrecimiento para regresar al fútbol nacional.
0: Lo mismo dice Fabián Estay, ¿no? Que dice que no quería ir al América, ¿no? Pero, pero bueno, al final solamente ellos, ellos saben sabrán, y, ellos y sabrán. conocen. Digo, más allá de, de que haya besado, besado el escudo Vicente Sánchez, no es porque sea el América y mucha gente piensa eso. Que, 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 el aficionado de Toluca que está molesto con Vicente Sánchez o que estuvo molesto con Vicente Sánchez, pues fue por el, el hecho de besar el escudo del América. Esa molestia yo también la sentí cuando se fue Alexis Vega. Porque aquel gol que celebra justamente contra el América en el empate Ajá. hace señas así de yo me el quedo y yo me quedo. Ajá, sí. Cuando durante la semana le hicieron una entrevista y dijo, para llegar a selección mexicana yo tendría que estar en un equipo que tenga mayor proyección. Palabras más, palabras menos. Sí. Ese tipo de cosas a mí sinceramente son las que no me parece. No, las que no, no terminan por agradarme. Entiendo que son futbolistas profesionales, pero hoy, sinceramente, no te encuentras justamente jugadores como Cardoso, como Ciña, como Pablo da Silva, que en su momento dijeron, no, gracias, por amor a la institución, por agradecimiento, y una cosa que hoy en día no tenemos en el fútbol, pues es lealtad. Yo entiendo que vendrá ahí un tema de discusión, de polémica, de debate, que hay que ser profesionales. Sí, pero... Híjole, yo creo que en el fútbol si algo se ha perdido es eso. Claro. Hoy en día pocos jugadores tienen, tienen esa gratitud o ese, esa intención de, de forjar su carrera con una sola institución, más allá del profesionalismo, simplemente pues por, por amor a la institución, ¿no? que, que hoy en día creo que eh, pues está en peligro de extinción eh, ese término, si se pudiese decir de alguna manera. Pero pero bueno, ahí conocemos también la historia de Vicente Sánchez, no le fue como le fue con Toluca, lo mismo con Fabián Stay, y así han ido y venido jugadores, en el mismo caso con, con Alan Medina, no que fue, si no estoy mal, el último jugador de sí. Toluca, que se va, a mí me habían dicho, en su momento pregunté cómo está Alan Medina, muy contento, él quiere salir a América, y mira lo que son las cosas, hoy está con los Bravos de Ciudad Juárez de Hernán Cristal. Es
1: correcto, ¿no? Ahí este, con un paso por Necaxa, que no le fue tampoco uh-huh. nada bien, y a final de cuentas recala...
0: ¿Y qué tuvo que ver las, lo, lo de Jared Ortega? Que llega a Toluca en esa transacción con Alain Medina y que, pues, como dato, ¿no? De los cuatro goles que tiene eh, Jared. como profesional Jared, dos han sido contra Mérida.
1: Exactamente. Primero contra
0: correcto. Cruz Azul, y si no estoy mal, el otro fue contra Querétaro.
1: Sí, es correcto, por ahí, si, si no me falla la memoria, así es con este tema de Jaret Ortega, que también muchos no lo, no lo ponían ahí, ¿no? O sea, el, la constancia que tiene Vega, ¿Sí? este, Jaret Ortega de marcarle... Y de lo mal de Dios, no sí, de Vega, güey. Que, que tiene de, de, Porque, de, de marcarle decir, a, a no, no, no me
0: quiero salir un poquito del de, de contexto, pero de... Ahorita de, de, que salió lo de Vega. Por ahí me contaron que justo antes de que se fuera el Mundial... Ajá. Él había hecho una pues una fiestecita porque ah. ya daba por hecho que se, iba, se quedaba en Europa. ¿A poco? Bueno, que llegaba a Europa, no se ajá, quedaba ajá, porque ajá, no estaba bueno, en Europa, sí, sí. ¿no? Sí. Daba el salto de Qatar a Europa y que pues prácticamente en su fiesta había dicho, ¿saben qué? Pues básicamente es una despedida. Hace algunos meses antes del mundial, por ahí surgió el rumor de que había tenido un acercamiento con el pcb Finalmente no se da nada. Y creo que se adelantó Alexis Vega. Que yo tengo que decirlo. Lo de Alexis me parece un jugadorazo. Lo debuta Cardoso. Sí. Pero este jugador me parece que no ha dado el do de pecho en los equipos. Cuando tiene que aparecer. Digo, nos está saliendo un poquito de contexto, pero ahorita. Porque salió lo de de Vega y quería compartirlo con ustedes. Ahorita que nos llegó el chismecito. Eh, Pero... Pues con Chivas no ha aparecido los momentos importantes en los clásicos. Nada más recuerdo el día que apareció, se bajó el pinche pantalón, el el (risa) show. Y con la selección, pues,
1: nada. No, 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 le ha faltado protagonismo. Que ha sido de lo más destacado de Chivas en los últimos tiempos, sí. Que ha sido un futbolista que ha llamado la atención, sí, completamente de acuerdo. Pero le ha faltado constancia. No cambia el chip en Chivas.
0: No va a tener un buen torneo. Pues arrancó Porque bastante sigue bien, ¿no? pensando... No, me
1: parece que arranca bien. O sea, el partido ante Monterrey, eh, con mucho protagonismo, sí. mucha eh, tenencia de la pelota, Alexis Vega, termina marcando el gol de la diferencia. Pero esto no puedes esperarlo de Alexis Vega, que sueña con Europa. No lo puedes esperar en un partido de 10 o de 12 o de 18. Alexis Vega tiene que hacer esto constantemente. Por lo menos cada partido, cada dos partidos, ya... Siendo muy... Sí, eh, siendo muy, más regular. Sí, claro. Entonces, me parece que es el tema, ¿no? Eh, es, un, es un tipo que eh, ojalá que se vaya a Europa. Porque si se va a Europa, le deja un rédito a Toluca. Sí. Poco mucho, pero algo le dejará. Y valdrá bastante la pena, ¿no? Pero vamos a ver, vamos el a tema, ver.
0: digo, por los jugadores que se han ido. Sí. Y que han dicho, no, yo me quedo. Aquel fue... Bueno, Alexis Vega no estaba en la tribuna del Chivo Córdoba... Con Bombo y ah, todo, con sí. los de la banda del rojo. Ule. Pero bueno, ya, 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 cada quien sabe, ¿no? que cómo cómo se maneja en, en el fútbol. Y han, ah, si han salido jugadores, y que incluso ya lo mencionamos, para el mismo América, que no les ha ido de la mejor manera.
1: Es correcto, es correcto. Y bueno, pues ahí. algunas de las historias, de los recuerdos que nos han desbloqueado, insisto, yo agradezco mucho a la gente que participó con nosotros. Que nos mandó sus memorias, que nos compartió a lo mejor hasta momentos íntimos, ¿no? O sea, sí. momentos que ellos aprecian, que ellos sienten, eh, eh, que ellos guardan en la memoria. Y, y les agradecemos porque aquí nos ayudaron a, a reactivar algunas cosas, a, a revivir algunos momentos que siempre, siempre es agradable con ese tipo de rivalidades, ¿no?
0: Sí, y dando paso a la previa, mi canal, pues ya lo decíamos, próximo sábado, 7, de la noche había visto en, en la página de boleto móvil que decía siete eh, diez están locos pero parece que siete cinco la transmisión a través del canal de las estrellas de TUDN es y correcto 2DN, es correcto donde Toluca estará recibiendo a las Águilas del la América y se enfrentaron en la Copa Copa Sky no poco seguramente tendrá que ver o esperemos que poco tenga que ver justamente este último antecedente con lo que veremos el próximo sábado ¿Pero qué esperar de este América que viene de empatar contra Querétaro en la jornada 1?
1: Yo creo que vamos a ver una versión diferente. Eh, Me parece que la gran dolencia de América sigue estando, al igual que en Toluca, en zona ofensiva. Es decir, no tienen eh, futbolistas atacantes que estén finos. Eh, Muchos podríamos pensar en Henry Martin, que fue un futbolista que estuvo en el Mundial, pero desde antes Henry no fue el futbolista que se esperaba. Eh, Cendejas me parece que es el principal motor en la parte ofensiva junto con Valdés y Fidalgo Fidalgo Fidalgo, eh, me parece que este torneo va a aparecer más que el anterior ahí Fidalgo eh, el el campeonato pasado eh, eh, por momentos en la banca, por cuestiones de lesiones eh, de repente no era el futbolista tan constante, me parece que Ortiz Lo tiene considerado como tal, como para que sea una de sus piezas claves. Entonces me parece que mucho del buen fútbol que pueda generar América va a pasar por los pies del español. Que si se junta con Valdés y con Sendejas, algo van a poder generar. Toluca tendrá que estar muy atento. Eh, No podrá permitir que América eh, tenga esas facilidades con esos futbolistas. Vamos a ver cómo manda eh, Nacho Ambriz a su equipo. Eh, para nosotros ahora mismo Toluca es un interrogante porque no lo vimos en una competencia seria, no vimos el debut ante Atlas por las cuestiones que ya sabemos y este va a ser el debut de los Diablos, ojalá que sea un debut positivo, está prácticamente asegurado el lleno en el dice el próximo sábado, Este en los últimos reportes que pude checar quedaban muy pocos boletos en las tribunas, entonces bueno pues ojalá que sea un espectáculo digno del marco que seguramente se va a tener en sábado por la noche. Hay algo que me llama mucho la atención en los partidos que se juegan en la noche en Toluca y es que la gente los vive de manera diferente. Estamos tan acostumbrados al domingo al mediodía que cuando llegan esos cambios de horario a juegos en la noche es un espectáculo total y eso me parece que está
0: garantizado. Sí, eso va a ser el próximo sábado. América contra Querétaro, analizando un poquito cómo juega el equipo de Tan Ortiz, eh, pues bueno, su línea de cuatro en el fondo muy tradicional de lo que venía presentando el torneo pasado, que no cambia mucho. En el medio campo, bueno, podríamos observar lo de de Aquino con Valdés justamente ahí, Eh, a veces Valdés un poquito más adelantado, a veces Fidalgo partiendo justamente desde este medio campo, tratando de generar, es decir, Aquino siendo el 5, siendo el rompedor, y ya sea Valdés o, o, o Fidalgo son los elementos que van... Eh, me parece más Fidalgo, el español, viniendo desde abajo, tratando de generar por los costados. Me parece que lo de Brian Rodríguez es interesante. Toluca tendrá que tener cuidado por ese costado. Es un elemento que ha mostrado cosas interesantes en la pretemporada con América. Y adelante, pues ya decía, lo de cenejas y el Cabecita Rodríguez. Más o menos es el planteamiento que tiene América. Digo, más allá de las claves, me parece que Toluca tendrá que cuidar ciertos aspectos. En este momento decíamos parecieron interrogante lo que puede ser para Toluca, justamente el planteamiento para para el sábado, no cambiará mucho de lo que vimos en pretemporada, me parece que Araujo, Leo Fernández, Meneses serán titulares, la misma situación con Valver Huerta que pareciera que ya no hay ningún problema, Tiago Volpi, por ahí a ver con quién se, se define, si con Brian García o, o el Charalo Rantia... Pero esas son las cosas que preocupan. ¿Sí? Justamente porque por las laterales ahí es donde le pueden hacer daño a Toluca.
1: Y es que justamente por ese sector de la... Bueno, derecha, la zona ¿no?
0: defensiva, no nada no más ¿Sí? laterales.
1: Me parece que Orrantia te da más, un poquito más hacia adelante. Orrantia no es tanto en el sector defensivo. García, Brian García, me parece que tiene más estas condiciones. E incluso de ofrecer un poco más hacia adelante. Si me lo preguntas, yo apostaría por el exjugador de Necaxa para eh, tratar de cubrir... A, a a Rodríguez, a Brian Rodríguez, el uruguayo que ya lo mencionabas, pues es un tipo que que tiene muchísimas cualidades, mucha movilidad, sí. mucha velocidad y le encanta el desborde. Entonces, eso puede ser una pieza peligrosa. Cabecita Rodríguez, bueno, ya lo mencionábamos, no está desde que llegó al fútbol mexicano. ¿Desde o sea,
0: cuándo güey?
1: La verdad es que es, es, que es un que tema y ojalá, Santos, ojalá que no aparezca Cabecita porque estando enrachado es un tipo bastante sí. peligroso. En el, en el tema de Toluca, digo, hablamos siempre del tema de la defensa, ¿no? Que me parece que, que ahí hay piezas que pueden responder adecuadamente. Toluca tiene que abusar, en el buen sentido de la palabra, de futbolistas específicos de América. Pedro Aquino, en el partido pan del, del pan. En el partido de, de, del fin de semana pasado ante Querétaro perdido. Pedro Aquino no está con América. Y me parece que esa puede ser una zona donde Toluca puede vulnerar.
0: ¿Siempre lo amonestan o lo expulsan? Es, pues. es
1: casi de cajón.
0: Hasta voy a meter una poesita que lo amonestan. Si, si es y, titular. Y yo creo no que yo creo lo que
1: verdad. puede ocurrir. Digo, el partido pasado no, no vio tarjeta el futbolista de América. De hecho, ningún futbolista de América fue amonestado. Pero eso, eso es por, un cosado, eh, por una parte. En la mitad de la cancha. Por los costados... Me parece que también tienes que abusar. Tienes que abusar de futbolistas como Luis Fuentes y como Layun. Ya no son rápidos como antes. Ya no son tan certeros como antes. Ya son tipos de mi edad, ¿no? Treinta y tantos sí. años. Y que en el mano a mano Toluca les puede complicar. En el, en el partido pasado, Sepúlveda y Zúñiga les complicaron muchísimo. Dos futbolistas con muy pocos balones... Les complicaron muchísimo a estos dos personajes. Ahí hay que sumarle a Cáceres. Cáceres también está, está en otra dinámica. Cáceres, tal vez, de, lo, de, de la línea baja de América, el único que rescataría sería a Reyes. ¿Sí? De ahí en más, me parece que no están en su mejor momento. Y si Toluca se decide y puede mandar un planteamiento interesante y pueden proveer de balones... A Cocolizo, que me parece que esa ya tiene que ser la dinámica, porque Cocolizo no te va a meter otra si no es con un remate de cabeza, si no es con una pelota dentro del área. Me parece que pueden abusar de estas figuras. Tendrá que ser, tendrá que buscar, Cocolizo, que el hombre que lo marque sea Cáceres. Oye. Porque seguramente Cocolizo le va a ganar por arriba a Cáceres. ¿Zambeso o Cocolizo? Yo creo que va a empezar Cocolizo.
0: Digo, Cocolizo más de área, y que se, se bota a veces y... Busca jugar de espaldas, con un poquito más la pelota. La dinámica de San Bezzo es otra. Te ofrece otra panorama, son características totalmente diferentes. Es un hombre que puede llegar incluso de. Completamente de, atrás, de acuerdo, sí. Con mayor movilidad. San Bezzo te genera más
1: la propia jugada y jugadas para los compañeros que Cocolizo. O sea,
0: Cocolizo te llega a servir de pose, pero de ahí en más, para de contar. Apostando a la velocidad, a la dinámica. ¿No crees que de San Beso pueda ser titular? No lo sé. Digo, por este sistema que yo me imagino que tendría que ser Toluca, ¿no? Con un Araujo, Meneses, Leo Fernández, Navarro. Eh, no sé, vamos a ver cómo plantea vamos Toluca. Justamente lo hemos visto. La línea de cuatro en el fondo no va a cambiar. No te hago golpe y la línea de cuatro en el fondo.
1: ahí el... La, ¿La línea de cuatro con quién va a ser? ¿Mosquera?
0: No sé si Mosquera o ojalá. Porque esa es una de las interrogantes que tenían Nacho Ambriz.
1: Está bueno
0: es Huerta Huerta y no sabemos si por izquierda vaya Brian Angulo es que es lo que te digo hay o sea, que tomar en cuenta que son tres mexicanos los que tendrían que estar Marcel me parece que va a ser titular sí Fernando Navarro crees que vaya ser a ser titular Navarro? me parece que sí que va Navarro de titular y faltaría otro mexicano ¿Quién? que tendría que ser o Brian García o Jared Ortega
1: o sea lo, sería en la en la zona baja uh-huh.
0: sí Vamos Ajá. a ver, vamos a ver, y, y en el medio, eh, digo no sé si juegue con tres en el medio campo, eh, un fijo que sería Baesa, dos interiores, eh, que podría ser Marcelo y Navarro, uh-huh. esa me pareció sí, una muy buena apuesta, porque tienen dinámica estos dos elementos, y Toluca creo que tendría que apostar a eso. ¿No? Y adelante, pues ya sabemos meneses araujo, Leo, y adelante pues Cocolizo o Zambezo ya decidirá. Yo creo
1: que sí los tres mexicanos que van a estar en la cancha son Jared, Navarro y Marcel. Sí, podría ser. Esos son yo son los que veo, se me hace el Y sabes el que plano por la natural. lateral
0: derecho vas a tener que, bueno, salvo que quiera apostar con mosquera, pero que no ha jugado ah, como bueno, lateral. Ah, bueno, cierto, derecho, sí, 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 ha jugado como central durante toda bueno, la temporada. Bueno, que ahí podría
1: ser, ¿no? O sea, yo yo, yo decantaría por, por, por Brian García.
0: Sí. De Andrés mexicano.
1: Tendrá que Uo ser Ratia mexicano
0: o o García, pero pero bueno, vamos a ver con qué ¿Cuál es el planteamiento que presenta Nacho Ambrís justamente para, para este partido? ¿Dónde tendría que tener cuidado Toluca? Me parece que
1: en la mitad de la cancha. O sea, si le das facilidades a Fidalgo, a Sendejas, Bueno, que Sendejas parte del medio campo y va hacia adelante. Pero a Fidalgo y a Diego Valdés, ahí te pueden generar muchísimo peligro. Tendrán que tener mucho cuidado, eh, tratar de tener más la pelota que el rival... Si le cedes la pelota a estos hombres que saben mucho con la pelota, te pueden
0: hacer daño. Coincido, Toluca tendría que hacer una presión eh, la salida de América, una una presión en en los diferentes sectores Eh, tener la posesión, posesiones largas, concluir las jugadas eso le vendría bien a Toluca y ojo, a mí me parece que donde tiene que tener mucho cuidado es en la salida Toluca, si le presiona en la salida América, le puede complicar mucho al día. Totalmente. Ojalá que se haya corregido, pero con lo que vimos en la pretemporada, es algo que le sigue costando al equipo de Nacho Ambriz, y que, bueno, seguramente va a haber goles, va va a haber emociones, y va a haber un gran espectáculo, me parece, y ojalá que así sea, que en su mayoría sea gente de Toluca. Hasta este momento desconozco cómo fue la la venta del abono, ¿no?, Que el torneo pasado hubo un gran número de aficionados que compraron el abono. Ojalá que lo hayan podido renovar. Y siga habiendo mayoría, ¿no? Que sigan apoyando a Toluca porque esperemos que este torneo sea la buena, mi canal Y, pues, bueno, no sé si hay algo más que agregar antes de llegar al pronóstico, mi hermano.
1: No, nada. Ahí están pendientes de lo que pueda ofrecer el Deportivo Toluca. Pues ya... El diablo no tiene esos problemas de que todavía tienen algunos clubes como Cruz Azul que no pudieron registrar futbolistas. Es donde Pérez. Es donde Pérez. <ríe> y este. Y ¿Y bueno, cuando pues la pinche Así ¿Ah, lo dijimos, ¿no? ¿Son las
0: semanas?
1: ¿En sí. el Mundial? Ahí estuvo en el Mundial. Y bueno, yo nada más sí quisiera poner un foco especial sí. en lo que ahora tiene Toluca en la banca. Habrá que tener un ojo muy particular en Juanito Gamboa, en su gemelo recién llegado Jesús Venegas, que viene de Atlante, uh-huh. son idénticos ah, ¿sí? la chingada y del Gacelo López me parece que Edgar Iván López puede ser un hombre que si se engancha tantito le va a pelear la titularidad al que sea ojalá que sea porque un futbolista mexicano, joven con condiciones y si trae ganas acá Toluca no se deben de mirar o de fijar en el costo, en la cláusula en en la experiencia que tiene si está en buen momento el futbolista tendrá que jugar, ojalá que sea un futbolista mexicano y que ojalá que se puedan compenetrar y que este Toluca se vuelva competitivo me parece que ahora tiene herramientas interesantes, seguramente Saucedo eh, pues con esta posibilidad que se le abre nuevamente de estar en Toluca pues pudiera también sumar minutos, ojalá que que tenga una mentalidad diferente, violante eh me parece que hay piezas interesantes, incluso en zona baja, ¿no? Eh, ya lo platicábamos, ahí está Torres Nilo, que puede fugir en algún momento como central. Eh, eh, el mismo caso de, de, de Ever López, que bueno, pues claro. ya también me parece que demostró que tiene cualidades, capacidades sí. y ganas. Entonces me parece que Toluca hoy, a diferencia del torneo pasado, tiene una, una banca un poco más robustecida. Tal vez no es la mejor, pero ya le permite a Nacho Ambríz mover un poquito más. Sí, antes. ojalá
0: que se mantengan estos jóvenes y ojalá que este torneo que inicia para Toluca, sí en la jornada 2. pero que sea un buen torneo, que sea un, un buen torneo para el equipo de Nacho Ambris, que el equipo corrija, que el equipo se muestre diferente y sobre todo pues lo que siempre la afición le, ha, le hemos pedido, ¿no? Ganas, huevos y amor a esta camiseta que está ansiada de levantar una copa y ojalá pueda ser en este torneo. Mi canal, antes de dar paso con el pronóstico, ya lo decíamos la semana pasada, trajimos un regalito de Qatar, una bufanda eh, muy bonita, eh, que estaremos posteando para que ustedes la vean en la... Vamos a ponerlo en Instagram. ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Lo vamos a poner en nuestras historias de Instagram para que estén atentos y se la pueden llevar. ¿Cómo se la pueden llevar? Bueno. La dinámica es la siguiente, el próximo sábado, en las inmediaciones del Estadio Azteca, del Estadio Azteca, güey, del Estadio (risa) de de la Bombonera, eh, vamos a postear la fotografía, ya, seguramente ya está colgada, pero acabando el programa la vamos a postear, o o mañana temprano, la foto de la bufanda, si usted quiere participar para ganarse la bufanda, vamos a hacer una dinámica, previo al partido contra América, Y en las historias de Instagram es donde vamos a postear esta fotografía. Si usted quiere participar para ganarse esta bufanda, mándenos o respóndanos esta historia y díganos: Yo quiero participar por esta, o yo quiero participar para ganarme la bufanda. Su nombre completo. Y las primeras cinco personas que nos dejen su nombre, que se registren, que se inscriban a esta dinámica, estarán concursando el próximo sábado. Atentos, el próximo sábado. En el estadio NMS 10 por ahí de las 5.30, ya le estaremos confirmando particularmente a cada uno. En un concurso de, de dominadas para ver quién se lleva esta bufanda desde Qatar. Producto oficial de la FIFA, ¿eh? Para, qué, para
1: que no se anden. Para que no
0: digan. Entonces, lo vamos a postar en, en, nuestra, en nuestra historia de Instagram. Déjenos su nombre completo. Yo quiero participar por la bufanda. Y quedan inscritos solamente 5 personas. 5 personas para poder hacer el concurso de dominadas el próximo sábado, por ahí de las 5.30, previo al partido, ahí en las inmediaciones del Estadio MSI 10, para que vayan, hagan el concurso de dominadas, y pues quien haga más, se lleva esta bufanda desde Qatar, mi hermano.
1: Bonita, bonita la bufanda, y bueno, pues ahí la invitación para que se inscriban, participen, y tengan la posibilidad, los cinco primeros, cinco que se registren, cinco que nos manden ahí, este Que cumplan con los requisitos, uh-huh. pues ya estarán en Instagram eh, es correcto, únicamente. Es correcto, únicamente en Instagram.
0: En Instagram. Entonces, para, para, sí, que que no, para que nos manden
1: un mensaje en privado por Instagram, uh-huh. no son un mensajito sí, sí. y ya nos digan, ¿sabes qué? Quiero participar, nombre completo y ya les diremos dónde a los cinco elegidos les diremos dónde nos vemos para que participen. Por este, sí, vamos
0: a hacer una dinámica, vamos a convivir un poquito, platicar con la banda y pues bueno, para que puedan disfrutar, por supuesto, también de, de esta previa que se vive. Al partido contra las Águilas del la América. Ahora sí, andas atinado con los pinches pronósticos. Este, pronóstico ya cualquier, te vi güey. desgraciado.
1: Cualquiera, un día cualquiera.
0: Tu pronóstico. Tu Pronóstico, para... güey. Es que. Ahí va. <risa> se, tu se me subió, güey. Este. Tu pronóstico para el próximo sábado. Toluca contra América. Yo creo que sí va a ser un partido
1: bien, bien cerrado, bien complicado y me voy a inclinar por un empate. ¿A cuánto? Empate a un gol. Te pregunto los goles porque si la tienes de repente. Si sí, de ¿no? repente, de repente sale. Empate a uno, empate a uno, pero ojalá me equivoque y gane el Toluca.
0: Vámonos con una pincha locada. Gana Toluca 3-1. Güey.
1: No mames, tanto Sí. Ojalá. ¿No? Ojalá. 3-1,
0: ojalá. 2-0. Por ahí va el asunto. Por ahí va el asunto.
1: Bien. ¿No? pues ojalá ojalá que sea así digo la verdad es que yo sí estoy esperando eh, un buen partido de Toluca un partido emocionante pero ya veremos ya veremos qué es lo que se, ¿Y de, se por... presta, eh, ¿Sí? el estilo
0: de ambos equipos para ver un muy buen espectáculo
1: eh? ya les dejamos aquí el dato de de que no hay eh, no hay partidos o muchos partidos con el 0 por 0 entre estas instituciones entonces yo creo que los
0: goles están garantizados vamos a ver cuántos caen el próximo sábado ahí estaremos entonces muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue que nos comenta y pues que cada semana nos escucha en el Rincón del Diablo, mi canal nos escuchamos la próxima semana pues en una emisión más, en la previa que tendremos pues sí, ya será contra Chivas el tercer
1: Ay, partido bravo. de Toluca precisamente ante el También er, en sábado el rebaño sagrado sí, puro sábado, digo, ahí falta eh, ya tenías ahí la fecha de, de, de reprogramación del partido contra Atlas. 1 ¿no de febrero. 1 de febrero.
0: Miércoles.
1: Miércoles, 1 de febrero, por las chingaderas del Atlas y la poca seriedad que le ponen los cabrones de grupo Orlegui. Bien podían haber avisado días antes que el partido sí. no se iba a jugar. Bien podían haber buscado el eh, estadio del Tepatitlán, que ahí hasta en redes sociales se mofa de ellos, diciéndoles que ellos le rentan el bueno, estadio. Tampoco
0: es un pinche estadio. ¡Pero se podía
1: quieras. jugar! O sea... Podrá ser el peor estadio. Podrá parecer un estadio de deportiva, de ciudad deportiva. Pero la cancha estaba en condiciones. Ahora que digas. hoy oh, no mames! El Atlas llena su estadio. Claro, cada no, sea, bueno. ¡No mames! O sea, tampoco. Y sin broncas vas y le, le generas un poquito más de dinámica a los rojinegros en esa ciudad de Jalisco. Bueno. O sea, pero les pinche mente corta. Y chingados los que queremos ver a nuestro equipo. Porque no puede estar. Porque sí. el estadio lo tienen tomadreado por un concierto. ¡Que no
0: mames! Bueno... Ya, ya dicen cabrón, vamos, ya me vamos, voy, vámonos, vamos, vámonos, vámonos, porque ya, ya, ya nos enojamos. Así que, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó, y pues ojalá, ojalá que sea un buen torneo para Toluca, ojalá que vean el próximo sábado, y nos escuchamos la próxima semana aquí en el Rincón del Diablo.